0: Agora, a nova onda é toda verde e amarela. Das nossas.
1: O som do brasileiro invade a nossa programação. Das nossas. Edição de quarta-feira, tem representante uh! do rock oh! nacional. Oh! Toda a quarta a gente traz alguém, uma figura. E esse aqui tem peso, hein, Fabinho? Não é
0: qualquer cara, não, né? Grande figura do rock nacional, de uma das bandas aí da década de 90, né? Mais importantes. Para muita gente, a é mais importante, com muita coisa para contar vive num lugar muito bacana, né? Nossa, Passando essa quarentena. Nossa, cara, direto de Santos, numa
1: brisa, fala Marcão Brito. Ó, vou colocar até <risos> o solinho aqui pra galera Opa. lembrar, ó, ó, ó.
2: E aí, Marcão?
1: Quem é que manda Boa.
2: essa? Uh! Salve, salve. salve, salve. Salve, salve. meus queridos. Oi. Pô, prazer imenso aí falar com vocês, viu? Pô, que bacana aqui, eu tava na linha, pô, escutando tanta coisa bacana, é, satisfação imensa, estamos juntos sempre, é nossa. que bacana poder dividir essa história aí, saber que tem tanto carinho, tem tanta, tanta consideração né, pelo nosso trabalho aí no Charlie Brown, trabalho que realmente foi feito com muito suor, com muito amor, acho que é por isso que tá aí até hoje né?
1: Cara, você é assim, né? Vamos falar que você, ó, os, os, os arranjos, né? A guitarra mais conhecida do Brasil, com certeza. Não, é... É,
0: é, é a banda, né? A banda dos, das últimas décadas, sensacional o trabalho do Marcão, toda a galera. E agora chegando com novidades. E como eu dizia no início aí, né? A quarentena não tá sendo legal assim pra ninguém. Mas aonde o Marcão tá, é, é o, outro nível, né? Que delícia, né? O mar... Olha,
2: não, vou te falar, vou te falar um negócio, assim, é muito louco essa história da quarentena, porque aqui onde eu estou em Santos, cara, a cidade está sofrendo bastante também, né? Tem um alto índice de idosos aqui, hum. pessoas de idade, né? Que se aposentam Sim. e vêm morar aqui no litoral, que é uma cidade que realmente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Só que ao mesmo tempo a galera está sofrendo muito com essa história, né, não? eu acabei descobrindo que eu tô em quarentena acho que uns 40 anos já, mais ou menos eu não sabia né? ah, não. Porque... você
1: não tá indo nem visitar lá, pista de skate, nada
2: fazer aquele uauê com a galera poxa. não, então eu... é. É, não, a, a, pô, não tenho na verdade a gente tá evitando ao máximo assim, sair, né, eu sei que minha... eu sei que eu sou, eu sou um dos poucos que tô levando a sério aqui a quarentena tô brincando, é, não. eu digo isso porque tu sai, às vezes você vai é, sai à noite, vai no posto de gasolina e você vê uma maior galera né, tomando uma breja e tal e a galera infelizmente não tá levando tão a sério, principalmente os jovens né? essa questão de você pô, usar máscara, de você não se expor muito né, então a gente tá tendo um problema muito grande no Brasil com essa questão da quarentena, da, da, do, do corona né, cara a gente tá acompanhando os noticiários é até legal se tocar nesse assunto, né, fazer esse trocadilho, porque isso realmente me preocupa bastante.
1: Opa. É,
2: ainda, ainda mais nós, que somos do, do setor do entretenimento, que hum. somos fazendo mais as lives e mais parados no momento, a gente fica realmente preocupado, né? Os noticiários já estão dizendo que o Brasil vai, vai seguir com essa situação até o início do ano que vem. Quer dizer, olha só que ponto que a gente está chegando. Agora, tem, a galera tem que se conscientizar entender que depende muito da população também, né? Independente de ideologia, de político, a gente tem que também tomar cuidado, né? Pra isso não se propagar. Pois Agora, é, a, a,
1: a, a gente tem uma campanha aqui no rádio hum, para principalmente sim. por causa do comércio que tá sofrendo barbaridade, sim. né? A gente sim, tem uma sim. campanha falando, olha, a gente tem que fazer tudo certo, principalmente pra ajudar o comerciante, porque se a gente não faz tudo certo, mesmo o comerciante fazendo tudo direitinho, a gente derruba é. a banca deles ali, né, cara?
2: Exatamente, e, e aí é feito dominó, né? Derruba a banca deles e acaba derrubando um monte de bancas depois, na sequência, pois né? é. De tudo isso. Agora, o legal, uh, Fabi, Fabio, é, é, é assim, é que nessa quarentena eu acabei tendo, ficando com um tempo livre que eu não tinha há muitos anos, né? Porque a minha rotina é muito corrida, né? Eu faço show, tenho a minha banda, tem todo esse trabalho envolvido, meu estúdio. E aí eu consegui, na verdade, começar a produzir outras coisas, vídeos, músicas e tudo mais, e ficar mais perto da minha família, né? Então tem, tem um lado bom, por incrível que pareça, esse é o um, é um lado bom da quarentena pra mim, né? E descobri que eu tenho que ficar em quarentena, e quarenta anos mesmo, porque na boa, a vida, de, <risos> é, a vida de músico, a galera que vai no show não tem noção, a gente fica trancado no estúdio, meu, povo, semana inteira, assim, trampando, compondo... E realmente uma vida de, de quarentena, quarentena Uma quarentena boa pra caramba né? Do Rock and
1: Roll <risos> Ah, mas ó, três <risos> semanas atrás Faz três semanas que vocês fizeram praticamente Oito horas de live, né?
2: É, foram é praticamente verdade, vocês é estava
1: lá junto com o Caio, Caio é. Castro Aí eu, yeah. eu, eu comecei desde o primeiro segundo Aliás, demorou Vamos pra lá. entrar e eu fiquei Pô, mas cadê? É. E procurei no YouTube Falei, acho que eu tô no lugar errado E tal, <risos> sabe? Procurando <risos> Aí eles entraram E aí foi um tal de reveza pra lá Você é. entre o Heitor é. e tal Trocando ideia, a galera mandando recado E depois teve um show que foi fenomenal assim E se é. é, eu não me engano Eu tinha 500 mil simultaneamente Vendo vocês
2: é, essa live, ela, no total, já tem quase um milhão, né? E, mas essa live foi realmente, algo diferente, né? Porque começou cedo mesmo com o Caio é, entrevistando o Eu tava com raiva do pode... Caio
1: já, falei, entra, entra logo,
2: Caio, <risos> poxa! É, que assim, a gente divulgou, a gente avisou que o show da banda realmente seria às oito horas da noite, né? Mas como a live começou mais cedo, a galera realmente acompanha mas foi bacana também, porque teve, teve participação do Bob Banquite, que é um, Oi, um amigo nosso, né? Falando sobre as parcerias com o Charlie Brown, skate e tudo mais. Então foi uma, foi uma parada legal. E a gente fez uma outra também aqui na semana passada, é, na prefeitura, é, em parceria com a Prefeitura de Santos, também foi muito legal. Eu sei que nessa, Patrícia, a gente já arrecadou mais de 30 toneladas de alimentos para as famílias querem isso aí. Olha que legal. Maravilha, hein? Né? Então que então, é legal, como a, gente essa, poder, é, a gente poder fazer o que a gente, na verdade, pegar o que a gente tem de melhor para ajudar o próximo, eu acho que essa quarentena ela tá mostrando um pouco isso também na né, cara, um lado solidário aí das pessoas que estão tendo a oportunidade de ajudar alguém nessa hora, né meu?
0: E a gente espera que isso continue, né, Marcão? Não, mesmo depois que passar a pandemia, que esse espírito continue, não pare por aí, né? Porque é, pessoas passando necessidades, isso sempre existiu com pandemia ou sem pandemia, né? Exatamente.
2: Eu acho que, infelizmente, a gente aprende, às vezes, pela, pela, pior, pela pior maneira, né? Se você é. parar para pensar na própria história da humanidade, né? que às vezes, é numa guerra, numa situação dessa que você acaba aprendendo e tirando uma grande lição. Eu também espero que continue realmente com esse espírito aí. É legal pra canal.
1: Mas o egípcio tava postando ah. alguma coisa ontem no Instagram, porque eu acompanho você no Instagram. Aliás, eu vi você fazendo churrasco, tá? <risos> Numa boa, tomando uma breja gelada, convidando boa. a galera, deixando a gente com água na boca. Você <risos> manda bem, eu né? Você o David Grow também, já manda. podem participar, no, competindo você e o David Grow aí dos do, 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 do churrasqueiros Go... de plantão.
2: É isso. Cuida, se cuida aí, David Grow esperto. É, porque ele tá
1: participando Não. de campeonatos lá, de negócio de churrasco falei, agora
2: é, pronto, Marcão é. também Não, eu gosto pra caramba meu, eu acho que o churrasco ele tem além de ser uma delícia, né cara eu, eu é. acho que ele tem tipo, meio terapêutico assim pra mim, acho que pra muita gente, né, esse negócio de você lidar com fogo ali, toda e é quase que um ritual, né cara, então quando eu posso eu faço aqui geralmente de domingo em família, né, então é um momento bem legal e sempre acompanhado com aquela bela cerveja, né, porque aí Fica completo mesmo.
0: <risos> você falou em Dave Grohl, Patrícia? É. O Marcão, a Patrícia disse que você parece com Ele o Dave Grohl. Lembra? Lembra o Dave Grohl?
2: Não, pessoal. Ah. Já, muita gente falou pra mim, isso é por causa da barba que eu deixei crescer. Um cá, Cabelo, né? Tudo isso, né, meu? Mas eu já tive cabelo loiro, já raspei o cabelo com máquina 3, já mudei pra caramba isso. E realmente, eu comecei com o cabelo comprido no Rock in Roll. Você vê as fotos. Eu até postei um vídeo no meu canal do YouTube... É, contando um pouco da história do Charlie Brown, a galera que vê as fotos ali, eu era cabeludaço, né? Cabelo <risos> master grande, assim.
1: Ah, eu postei um vídeo no nosso Instagram do comecinho, que tinha é. o cara do, do Titãs lá, que deu um branco aqui agora. Tem o. O é muita gente. Que, que fez um <risos> clipe lá, que ele era o produtor. Eu lembro só do final, da barata, sim, sim. sabe? Pô, que é tem a barata clipe? no final, é. assim, mas eles. É, é. é o único é. clipe que eles estão todos alinhadinhos, assim, estilo Beatles. É, do Titãs? É, que... é, não, é não, é o. o... Não.
2: Não, é o Paulo inclusive.
1: Clip, é, esse clipe é, é muito, foi muito
2: especial e importante pra banda e foi agradecido pela presença do Paulo Mix fazendo o papel do diretor Rabugento. Então Rabugento, tá
1: cara.
2: É, ele tá comandando a banda ali dirigindo a banda no clipe, então a gente começa a tocar pulando, champignon, eu tal, chorando e de tudo. Exatamente, <risos> Aí ele chega pra galera e fala, meu, isso aqui não é baile de carnaval, não tá pulando assim pô, isso aqui pô, vamos gravar um clipe com estilo, com elegância Como é que é o lance da barata?
1: O que, que a barata fala no finalzinho? Como é que é? É, é? Putz, eu não consigo lembrar, uma barata no final do clipe, cara não é o fim do mundo, alguma coisa assim eu não lembro é, é, exatamente, acho que a barata tá preferindo que o mundo acabe, né? É, pra... tá prefi... olha essa barata, tá cabendo. Você sabe hoje. que
2: <risos> você lembrou do momento muito, você lembrou do momento muito especial, assim, da banda, e que nós ganhamos é, é, o melhor clipe, o prêmio de melhor clipe de rock, né, no VMB, em 2003, né, se eu não me engano aqui, que essa música faz parte do Album Bucas Ordinárias. E esses prêmios da MTV foram muito importantes, assim, pra banda, né, cara? Eu diria até que foi um divisor de água. Nesse disco a gente ganhou o, o prêmio mais cobiçado da noite também, como escapar capapos reto. É, foi a escolha da audiência. Isso aí, na verdade, rendeu pra gente aquele astronauta, sabe? Do BMB, aquele troféu. Sim. Maravilhoso. Então, eu tenho dois astronautas esse aqui em casa, <risos> que eu guardo com ó carinho. Inclusive, a gente recebeu em Nova York, a gente Oi. foi... É, Recebendo Radio City Music Hall ali em Manhattan, em Nova York. Tapete, ver. tapete <risos> vermelho e detalhe: a gente sentou do lado do Snoop Dogg, Madonna, tava o pessoal do YouTube também. Daddy. foi sensacional o negócio, cara. A gente ficou do lado dos caras ali e foi uma puta experiência bacana assim pra banda, né?
0: Marcamos já que você falou do Charlie Brown, a galera Sim. pergunta quando vai sair, se é que vai sair um filme do Charlie Brown Jr. Existe. <risos> tem então, chance? Existem,
2: tem chance, eu acredito que vai sair, né, é, não sei quando vai sair, porque isso é um processo que às vezes é lento, né, até a confecção acontecer, e ir realmente pro cinema, às vezes demora um ano, dois ou um, um mais tempo, entendeu? Mas existem realmente pessoas é, querendo produzir esse filme, né, da banda, Teve um documentário muito bacana da história do Chorão, que foi lançado no ano passado. Eu tive a oportunidade de assistir, ele, 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 ele ainda não foi lançado para o cinema aberto. Ele ia ser lançado, acho que em abril, só teve esse problema do coronavírus. É. Os cinemas estão fechados, mas é, mas é muito bacana o documentário. Agora o filme do Chorão Brown realmente a gente está. Muita gente está esperando, eu acho que dá para fazer uma baita numa história, né? Porque. A história do Charlie Brown, assim, eu acho que ela é tão impactante, tão impressionante quanto a própria música do Charlie Brown, se não for mais até, entendeu? Então, eu espero que façam realmente um filme sério, que contem a história direitinho, né, com tudo o que aconteceu, porque é uma parte de uma história de vida, né, meu?
1: Nossa, é uma, pô, vocês assim... Um filme é pouco. Vocês fizeram, é, acompanharam adolescências, vocês tinham uma personalidade única quando começaram. Mantenha essa personalidade em você, no Heitor, no Pinguim e toda a galera, né? E, e eu acho que assim, parece que a, até quem é fã, hum. inclusive lá em casa, falam muito isso. Parece que a cada etapa da minha vida sair uma música que condizia com aquele momento que eu estava vivendo,
2: a loucura. É, porque o Chorão era um cara muito autobiográfico, né? Ele escrevia muitas, muitas das letras do Charlie Brown, todas foram escritas por ele. É, ele, ele, ele às vezes se baseava em experiências que ele tinha na vida. E ele, como todo ser humano, é, a humanidade é uma constante, né? Separar para pensar o que a gente passa na vida, as histórias são um pouco parecidas, muitas vezes, né? Então, realmente, criava essa identificação e ele tinha o dom, obviamente, de, de conseguir contar uma história bacana ou triste, mas de uma forma que, que se comunicasse, né? Com, se, com facilidade com qualquer classe social, né? O Chorão era um, era um gênio, né? E aí um cara... vocês,
1: na hora de criar tudo isso, você tinha momentos que era o egípcio, tinha momentos que era o, o, ah. o, o pinguim e tudo ah. mais, esses solos, ah. assim, essa criação toda, esse trabalho todo, como é que rolava isso aí? Porque... Você tem solos que começa da primeira nota, a gente sabe que é uhum. Tiago Brown, sabe? É uma identidade, é, verdade, é uma coisa é, louca,
2: Eu acho, cara. Eu, eu acho Patrícia e é, Fábio, que assim, é, muito, muito dessa identidade da banda é porque nós passamos cinco anos no underground sem fazer sucesso é, e aí a gente teve que trabalhar muito nosso som. E isso teve um lado é, ruim na época, porque, imagina, a gente queria que a banda emplacasse, lutava muito para isso. Mas maturou. É, tomamos, exatamente, só que tomamos ba vários baldes de água fria na cabeça, né? Mas... Mas maturou, maturou e acabou criando uma identidade muito forte, assim, na sonor, sonoridade do Charlie Brown, né? Meu? Isso que foi legal. Eu, particularmente, comecei na banda em 1992, eu, Chorão de Champignon, é, e aí a gente batalhou, batalhou para poder gravar em 97, só o primeiro disco da banda, né? Então
1: deu para treinar bastante.
2: Não, deu para treinar treinar direitinho, né?
1: A gente já falou Não. do passado, vamos falar um pouquinho da atualidade hum. e depois do futuro, porque né, o tempo hum. vai correndo, a gente adora as histórias, Ai, Graveto já passou por aqui é. também, já contou altas histórias. Também. E eu sei, que, Marcão, que você tá produzindo pra caramba. É, teve essa live que passou, aí vocês anunciaram que iam convidar o egípcio pra fazer uma turnê, que tá todo mundo louco. Aliás, aqui tem gente batendo cabeça. Será que vai vir pra nossa região ou não?
2: Vai, vai sim. Eu, oh, eu, 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 essa ideia, essa ideia, na verdade, assim, eu, esse ano é um ano bastante especial, porque assim, o Chorão estaria completando 50 anos de idade, né, em 2020, e o álbum Dança com os Tubarões que tem músicas como Rubão, também, que ganhou vários prêmios, é, não é sério, algo um importante para a banda, foi o terceiro álbum da banda, tá completando 20 anos também. Então, pegando tudo isso, a gente falou: pô, vamos, vamos fazer esse show, vamos levar esse show, que é um show interativo, inclusive o Chorão canta no show, né? Meu? Eu vi. Várias músicas com a gente, entendeu? Tem uma experiência muito bacana, principalmente para a galera poder matar a saudade e também para quem nunca viu um show do Charlie Brown, poder sentir Eu... essa vibe. Não, <risos> também, <risos> infelizmente, e não é, vi. E a, e a gente vai levar sim essa para vários lugares no Brasil. Né? Claro, que, tinha inclusive hum. alguns shows marcados, já que tiveram que ser adiados por conta da pandemia. Né? Infelizmente, mas os shows vão rolar, vão acontecer. A gente vai levar para o máximo de lugares possíveis. <risos> É, porque assim, meu, essa história <risos> Essa história do Charlie Brown É uma história que ela tem que ser celebrada, Ela tem que ser contada é, Até porque nós escrevemos sozinhos Acho que todo o público, todos os fãs do Charlie Brown Se tornaram esse sonho Possível, né né, Patrícia Então
1: a gente tem que realmente E como é que eu vocês chegaram no nome uma... egípcio para mandar junto com vocês ali Porque também tem o um festival é. live Agora, né, que eu tô sabendo já Tô antecipando alguma coisa ou não?
2: festival, qual festival? Festival a
1: live, vocês e Raimundos
2: isso, vai rolar, exatamente ah, tô, eu tô por dentro, é... dia 25.
1: é, é vai então ser aí, duas, dois encontros ter, assim
2: uma live aí. boa, boa e, e aí assim, é isso assim, meu a gente, pô, queria convidar um amigo pra participar do show com a gente, né o Egito, o Egito, cara que já tinha tocado, além da gente ser amigo e se conhecer desde os primórdios né, dessa cena toda, dos anos 90. Ele é um parceiro meu, um irmão aí, um cara que, porra, eu, to eu toquei com ele é, vários shows do, do Urbana é Um projeto que a gente tem também.
1: Tem música, temos. É, e o Edito, eu, eu
2: particularmente achei, porque que ele era o cara ideal pra fazer esse lance com a gente, né, não? Porque Caso. ele tem um estilo. É, casou legal, ele, ele é um cara que tem o um estilo dele de cantar e fica legal também no Charlie Brown e é um show legal que todo mundo canta também um pouco, né? Meu? Eu canto umas músicas também, o chorão canta várias músicas, né? Meu? Então é legal, a gente traz uma diversidade.
1: É bacana. E agora o... você chegou onde eu queria, porque o Marcão <risos> cantor, né? Por isso que eu falo que às vezes não é só a estampa física que lembra, às vezes, um pouco o Dave Grohl, mas o Dave Grohl saiu da bateria, foi lá e ó, arregaçou com o Foo Fighters. E agora parece que a gente tem a bula do sucesso, né? Remedinho legal, vamos ler a bula? Não, na verdade a gente vai escutar a bula.
2: <risos> <risos> é, porque está, aquela história, né, meu? A música, eu posso dizer que é um remédio pra minha vida, né, cara? Eu acho. E o. Eu e o meu estúdio aqui de gravação acaba sendo o meu consultório de psiquiatria então uhum. <risos> eu fico é... é verdade, eu tô com esse novo trabalho né meu? onde eu deposito toda, toda a minha energia né meu? eu gosto muito de música autoral eu continuo compondo bastante até hoje, e tem a minha banda depois de tudo que eu vivi no Charlie Brown como guitarrista, desde o início da minha carreira chegou um ponto, depois de perder os caras e aconteceu um monte de coisa eu falei, pô, eu quero começar ah, também a, a a dar voz às minhas músicas às minhas ideias já fazia isso na verdade mas não cantava ainda né? e e aí achei que era o momento certo né já tinha um tempão de carreira como guitarrista e, e foi sensacional pô no primeiro disco da Bula em 2015 a gente já foi é, surpreendentemente convidados para participar do Lula Palusa né o disco mal saiu a gente já foi convocado para tocar no Lula Palusa Aí fizemos é o, Rock in, o Rock in Rio também no mesmo ano, em 2015, e aí seguimos em frente, a gente gravou um disco ao vivo na sequência em 2016 e gravamos um outro que foi lançado no ano passado, né, em 2019, que é o segundo disco autoral chamado Realidade Placebo, né, que tem várias músicas aí, 18 faixas, né, é, autorais e já estamos produzindo o próximo, o terceiro disco de estúdio aí que vai lançar esse ano ainda.
1: Hoje tem lançamento ah, então... aqui do Bula. Da Bula. Né? Ah, Como é. ser, eu falo do Bula, da Bula, da Bula. Essa então não agora... tem contraindicações. <risos> sem contraindicações. Nem efeitos
0: colaterais. Assim, <risos> com isso. Só coisa é, boa.
2: É. é, não deve. Não, deve, não, não é aconselhável assim que ela seja consumida por pessoas babacas, nem nada. Né? <risos> é,
1: que ninguém tome posse.
2: É. É. É, e
1: você
2: foi. tá junto com, com o André, né? Isso, o André é o meu parceiro. André pinguim, aqui, André pinguim.
1: Então,
2: tá? O pinguim tem outro André também que toca guitarra na banda, né? Ah, gente uh, tinha, que, tinha, é. tinha que
1: ter um apoio a você, né? Já que você vai estar tá, também Exato. soltando a voz.
2: Sim, não, e, e pô, uma baita banda, assim, tem o maior prazer de tocar com os caras, pô. É sensacional. E a gente tá aí, quer dizer, é aquela coisa que eu digo, a transpiração continua prolongada que começou em 97 está tá até hoje Adoro. <risos> a transpiração continua sendo prolongada, né, eu Estou sabendo que vai estrear um som novo aí, então.
1: Não. Diamantes não. no céu, é, 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 é diamantes no céu tem a guerra e paz. Como é que é essa história da guerra é. e a paz? E essa o diamante
2: no céu. É. Essa música na verdade, Patrícia, ela fala na verdade de, de, de opostos, né? Eu acho que a vida ela é feita de opostos, né? de luz e sombra, o dia e noite, o ódio o amor, né? E a guerra e a paz. Então ela fala um pouco dessa questão da gente ter que lidar com essa dualidade que é a vida, porque se ela, você parar pra pensar, o amor e ódio são dois lados da mesma moeda, né? Sim. Você tá lidando com o lado passional e, e, e se não existe uma coisa não existe a outra. Então a gente sempre tem que ter um certo equilíbrio, né? Então a, a música fala é, muito dessa questão da gente ter que ter um equilíbrio e tentar lidar com esses dois lados e, 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 e na verdade o limite é o céu quer dizer, mesmo Certos e errados, feios e lindos. Ninguém é, é 100% do... santo,
1: ninguém é 100% vilão, não, né?
2: Ninguém, ninguém, e o limite está aí. Quer dizer, você vê essa questão do próprio coronavírus com a, com a morte, tantas mortes estão acontecendo, você vê que a morte deixa todo mundo pobre, né? Quer dizer, não adianta o cara ser milionário, o cara ser, se o cara morrer, ele vai morrer como todo mundo morre, né? Então tem toda, tem toda essa mensagem na música e também uma alusão aos nossos irmãos aí que são os meus diamantes no céu também, como vai, não só eles, mas vários familiares de pessoas que estão é, no, no território das estrelas, né? Nesse momento, a música fala um pouco disso, né?
1: Então, Marcão, infelizmente, o nosso clock aqui, né? Hum. Rodou rapidão, tá? Eu tá, agradeço prazer, pra caramba cara. Eu... a sua presença aqui, foi assim... Muito gostosa e espero que esse seja Bom. o primeiro de vários bate-papos que virão, né, Fabinho? Ô,
0: oh, tranquilo, nossa, mas sensacionalmente, <risos> Prazer Pô, enorme estar queria... tá aqui com o Marcão.
2: Pode falar. Pô, queria aproveitar para agradecer vocês pela oportunidade, tá, Fabinho? É... É Patrícia, todos os ouvintes aí da Nova Mundo FM. Sei que tem muita gente ouvindo a gente, cara. Vai um estar prazer estar com vocês. Com certeza vai rolar mais coisa. Se uhum. for pintando de lançamento, de show. E tudo mais, eu vou te dando um alô, a gente vai se falando. Quero aproveitar também para mandar um abraço para muitos amigos aí que eu tenho na região, nessa região do sul de Minas aí. É, Serra Negra, passei Lindóia, passei muito tempo aí da minha vida. Inclusive até a música do lembrar o Preço, foi escrita em Serra Negra. Olha, mas... Que bacana! É, e, e eu queria mandar um abraço pro, pro um o Fábio Machado, a família Machado, que está mandando mensagem aqui para mim. <risos> que o Fábio, Fábio, Fábio
1: Machado é um ouvinte nosso que ele tem contato com todo mundo, com o Egípcio. É o mesmo? É o Fábio Machado. Ele está mandando mandou. mensagem é. aqui para gente. É porque é, é, que a gente não dá para ouvir, ouvir agora que eu tô falando contigo. É. Mas assim, tem uma, uma quantidade de mensagem do WhatsApp uhum. aqui, é, 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 mas não dá para ouvir enquanto a gente está fazendo aqui agora. A né, uhum. galera mandou assim no último segundo. E o Fábio Machado é fã. Aliás, quero aproveitar e pedir para você mandar também pros, pro cover do, do Charlie Brown Júnior, aqui da nossa região, que é o Kombi 69. Uhum. É uma banda cover Opa. que rapaziada. Que, que, assim,
2: faz tá
1: o aí, som de vocês, hora. leva aí o som de vocês. Eu sei porque ele, nossa, eles têm mesmo a, sabe, a paixão, Charlie Brown Júnior ali na veia. E é da oh, nossa região e representa vocês aqui Na ausência dos originais <risos> Entendeu? A gente sempre tem um cover aqui na região Pra fazer bonito pra gente oh, fico,
2: feliz, fico feliz Viu Um forte abraço pra rapaziada Que tá levantando essa bandeira é. que Sempre que tá levantando essa bandeira do Charlie Brown Que é uma bandeira que eu sempre vou levantar também Com muito orgulho Tá, tamo junto, obrigado pelo papo aí, foi muito bacana.
1: Valeu, tá? ó, lembrando que depois, gente, você que chegou agora, perdeu e tá chateadão, relaxa, porque vai virar podcast, Opa! vai estar tá lá no aplicativo pra você uh, ouvir beleza. esse bate-papo com o Marcão Brito.